0: Quem é imprudente, quem é negligente, age com culpa. A culpa é essa inobservância de um dever de cuidado. Houve gente que tentou dizer o seguinte, a culpa é irrelevante no sistema. Nós temos que arrumar outros critérios. E a partir dessa ideia de arrumar outros critérios, nós temos o que Alvino Lima chamou da culpa ao risco. Reparem que da culpa ao risco se como uma caminhada, né? Sai de um paradigma e cai no um outro. Da culpa ao risco. De São Paulo, a Santos. É essa ideia. É uma caminhada. E por que que se caminhou da culpa ao risco? Porque provar culpa não é fácil. Provar culpa é algo extremamente difícil em algumas situações da vida. E nessa sociedade de massa, pós-revolução industrial, tem certas culpas que seria impossível de provar, tudo bem? Vou dar um exemplo simples. Tá? O, exemplo, o velho exemplo da doutrina do século XX. Você compra um refrigerante, na época as garrafas eram todas de vidro, não existia sete, é garrafa de vidro. Você vai abrir a Coca-Cola, ela está hipergaseificada. Na hora que você abre, a tampa vai, salta do seu olho, você fica cego abrindo uma Coca-Cola. Esse é o um caso concreto, já contei para vocês, e o da RAM dentro da Pepsi, são os dois casos mais famosos. Repara, pelo sistema tradicional da sociedade civil, eu vítima teria que provar a conduta da Coca-Cola, deixar uma coca hipergasificada. Resultado da conduta, a minha cegueira por força da tampa e que a Coca-Cola agiu com imprudência ou com negligência ao produzir aquela garrafa. Vocês concordam que o consumidor provar negligência da Coca-Cola? Ele lá sabe como a Coca-Cola produz refrigerante? Essa prova desta culpa nas relações massificadas é muito difícil, certo? É muito difícil, mas é impossível. Você toma um avião, a companhia aérea atrasa porque ela é desorganizada, ela tem menos avião do que voo, você vai provar a culpa da Latam, ou a culpa é muito difícil, porque você sequer conhece o sistema de produção e fornecimento de bens e serviços. Por isso, senhores, que nós caminhamos da culpa ao risco. Então, em certos casos, eu abandono o modelo da culpa. Sabe aquele elemento que está ali embaixo, culpa? Vocês riscam. E a responsabilidade civil, ela fica limitada a três elementos, conduta humana, nexo e dano. Conduta humana, nexo e dano. Eu vou ter a abolição do paradigma da culpa. Eu vou ter a abolição da necessidade como vocês têm direito humano a responsabilidade que era subjetiva passa a ser? objetiva a culpa, a tome nota disso é o paradigma da responsabilidade subjetiva subjetiva, o adjetivo subjetivo tem no radical qual o qual, qual substantivo? se é subjetiva, é relativa ao? sujeito ela é subjetiva porque ela olha a conduta do sujeito, que é a culpa, subjetiva, sujeito, sujeito, conduta culposa. Daí ela caminha para objetiva, que é sem culpa, em que eu olho risco. A objetiva então é aquela que prescinde, que abandonou a culpa, porque eu olho risco. Subjetiva, olha o sujeito, conduta culposa. Objetiva, olha a atividade. Olha isso, atividade, isso. Agora, eu lhes perguntaria, os senhores acham que, para o sistema do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade é, em regra, subjetiva e eu tenho que provar a culpa, ou ela é objetiva e a culpa não entra no debate? O que vocês acham? Vocês é só se chutar, Ou já estudaram, ou já estudaram. Eu normalmente, acho que antes, as respondências vão abrir o texto da lei. Que nós temos uma regra na parte geral e depois as exceções, certo? Então, vamos abrir o artigo 186 do Código Civil. O que, que diz o artigo 186 do Código Civil? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito causada na outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato portanto, comete a ilícito. Só faz um favor, Jorge. Ele vai definir o ato no artigo 86, o 86. E depois só vai para o 927, lê o capítulo do 927, porque ele fecha a regra, tá? Aqui, seria o que ele não falou de indenizar, Ele só fala o que é o ilícito. E o 927, ele vai definir, na primeira parte, ele completa a regra. Aquele que, por ato ilícito, causar dano à outra, ele fica obrigado a reparar. Reparado. Então, repare, aquele que, por uma conduta voluntária, só que a lei diz, com imprudência ou negligência, se isso um tipo legal, vocês podem me responder agora sim eu, a Na nacionalidade civil do Brasil é subjetiva, porque o tipo civil exige culpa. A Na nacionalidade civil no Brasil, ela segue sendo subjetiva, porque o 8.6 exige e ele usa culpa nas modalidades imprudência e negligência. Então, a regra no sistema é a responsabilidade subjetiva. Diz muito fetiche com a objetiva, mas a regra é subjetiva. Ó, oh, deixa eu só dar uma oposição. O exemplo clássico de Dano é a batida do automóvel por culpa de alguém. E essa responsabilidade é subjetiva. Toda vez que a gente vai para o Brasil nas jornadas, tem alguém que quer levar um enunciado para dizer que as responsabilidade do trânsito é objetiva. E depende Porque a lei italiana mudou e a lei portuguesa mudou. Mas no Brasil é uma questão é subjetiva. Ou provar uma culpa do condutor que causou dano, ou não há responsabilidade subjetiva. Então eu posso contar para os senhores o famoso caso do meu cliente em que é de automóvel. Vocês já notaram que é subjetivo em regra, certo? Ela é objetiva em exceção. Tá? É verdade que, só isso eu vou falar mais para o meu cliente, o número de situações de exceção tem aumentado no decorrer dos anos. Ou seja, a responsabilidade que era só subjetiva no passado, aliás, o primeiro que escreveu sobre a responsabilidade objetiva é chama Salé, na França. Hipó- as hipóteses de responsabilidade objetiva, o número de casos de responsabilidade objetiva, ele vai aumentando conforme a sociedade se fica, fica mais complexa. Conforme a vai fica mais difícil, tá? Complex. Eu então, não sei se é esse tema. Né? Você devia saber, né? Você sabe, né? Se complexifica. É isso? Claro. Ninguém sabe que português, nem Então, se torna mais complexo. É... Então, eu vou contar um caso com vocês do meu cliente, que esse é o um caso da minha... De advocacia até hoje, eu nunca mais vi um caso como esse. Porque realmente é o caso da minha vida. Não pela importância, mas pela... O pela... é, é, é um caso surreal. Eu tinha um cliente, que era é um professor da USP, mas das ciências exatas, que já estava lá, velhinho, com seus 90 anos, e ainda dirigia o seu carro, que na época era é o Toyota. E um dia, cruza a Vida Norte de Júnior, cruza a Vida de Júnior, chega em casa, estaciona seu carro na garagem, é casa, na estaciona seu carro na garagem, está almoçando um e toca uma campainha na casa dele. O senhor é proprietário do Toyota Corolla, do Acatal? Um policial com a placa do carro dele na mão. Estou acompanhando? Com a placa do carro dele na mão. Com a placa. Sim. O senhor, sei lá, uma hora, duas horas, cruzou a rua tal que é a rua Espélia, pela rua Espélia, cruzou a 9 de julho. Ele falou, sim, cruzei. E o senhor percebeu que o senhor se envolveu num acidente? Ele falou, não, não percebi. O velhinho cruzou a rua Espélia. O táxi estava terminando o cruzamento pela 9 de julho. Ele bateu no táxi. O táxi capotou três vezes e não percebeu o que tinha causado acidente Tudo bem estar aqui? O cara táxi capotou três vezes e ele não percebeu. Ele disse, não, não fui eu, não, foi o senhor sim. O senhor bateu, tem olhava, foi no carro dele, tinha uma batida e o táxi capotou três vezes. Bom, a sorte é que o táxi fez assim, mas as pessoas não morreram. Ele não nunca... ele rodou três vezes, não é que ele fez assim. Ele rodou três vezes, ninguém morreu, mas evidentemente que a passageira do táxi se machucou, Ferimentos Suelles, o taxista se machucou. Ferimentos Suelles, ainda bem que ninguém morreu. Mas o táxi foi emprestado. Vocês imaginam? O táxi rodou três vezes e foi emprestado. E esse meu cliente, então, foi réu numa ação, indenização, pelo acidente de trânsito. Quais são os elementos da responsabilidade civil? Aliás, o Silvão diz assim: ó, monta esses quatro, conduta, dano, nexo e culpa. Se sumiu um deles desaparece o dever de indenizar. Se der tempo hoje, eu vou fazer depois uma releitura, mas o senhor diz assim, são esses quatro, sumiu um deles, não é mais dever de indenizar. Então, o taxista pedia indenização pelos danos materiais para arrumar o carro. A parte mecânica de oficina, funilaria, etc. Então chamam-se danos emergentes e os lucros cessantes. Fechou um mês sem poder trabalhar, já que o carro está na oficina. Então, de danos materiais, os danos emergentes e os lucros cessantes. Então era uma coisa assim, naquela época, em nilotêmpore, em nilotêmpore, eu era criança, era assim, 12 mil para dano emergente e 12 mil para lucros cessantes. Quais mil 200 mil reais. Bom, eu fui fazer audiência na Lapa. o juiz, o juiz, ele fazia assim nessa audiência, isso é genial, ele fazia um mapa da rua em que houve o um acidente com uma folha sulfite. E pegava aqueles carrinhos de brinquedo e fazia a simulação do acidente com carrinhos de bolas. E eu não sabia, eu não fui revisar. Então, eu tive uma crise de riso durante a audiência que então eu não conseguia parar. E o juiz olhava para mim e falava assim, "Vê esse cara, eu ser um idiota. Porque Eu ria e eu tossia para fingir que eu estava com É a asma. Mas eu ria, de chorar. Vocês imaginam um o juiz pegar dois carrinhos na audiência e falar assim, você vai no seu carrinho, você vai no seu carrinho e vamos fazer um acidente. Bom, eu comecei a re... <risos> isso aqui vai ser um problema. Antes da audiência, eu falei para o meu cliente, professor, é o seguinte, o senhor não, ele não percebeu a batida, ele não se ele não percebeu a batida. Então, isso aqui um é fato que não é sacanagem, ele não percebeu. Se o senhor falar que o senhor não percebeu, vai ser ruim para o senhor, ele fala, pô, vem, o cara bate o carro, o táxi volta, ele não percebe. Diga que, que o senhor se sentiu mal e foi para casa para procurar apoio médico. Só que ele não ouvia o que eu dizia, ele falava, ah! fala, não, fala que o senhor passou mal, ah! Mas eu não passei mal, eu falei, mas fala que o senhor passou mal. Eu, falei, que o passou mal. eu vi que aquela coisa ia assim, ser uma tragédia, audiência. Ele não me ouvia, o outro com o carrinho de, de, de... Eu falei, pô, isso aqui vai ser o perto. E eu ainda cometi um eu levei dois estagiários, falei, olha, vocês vão aprender a fazer audiência hoje. Bom, vou e eu ria, e o velho não me ouvia. Bom, tá aí. fazer o quê? Então, começou lá a conversa, a audiência. Daí, o, o, eu falei: olha, o orçamento que eles se juntaram aí, orçamento para comprovar o valor do dano, está muito alto. É, eu tenho orçamentos mais baratos, não sei o quê. Então, eu disse assim: pela ordem, doutor, se a gente não provar culpa. Seu cliente não paga nada, então não adianta discutir dano, é verdade. O primeiro elemento é a culpa. A audiência para provar a culpa. Quem teve culpa? O meu cliente que cruzou, o táxi rodou três vezes e não percebeu, ou o taxista. Era esse o debate simples do meu lado. E daí começou a audiência, eu já eu consegui parar de vir, depois de muitos sacrifícios. E daí o advogado do taxista fala assim, vamos ouvir então as partes, o motorista do táxi e o causador do acidente. Chama depoimento pessoal. E evidentemente que eu não podia deixar ouvir meu cliente, porque primeiro que ele não me ouvia. Então ele não ia saber nem responder. Sempre que me entregar a tese toda. E eu estava em pânico com a perspectiva do meu cliente ser ouvido. E eu falei: excelência, pelo Pela ordem, excelência. Pela ordem, é né?」. chique. Pela ordem. Ouvi depoimento pessoal do daquilo e do meu cliente nenhum dos dois ia assumir que está errado. O meu ia assumir tudo que eu estava nem sabendo que estava acontecendo. Ninguém ia assumir nada. Vamos direto para a testemunha. Tinha uma testemunha, quem? Passageiro do táxi, rodou três vezes. Tá bom? Daí o falou, é verdade, doutor, vamos pular essa parte. Vamos direto para ouvir a testemunha, eu, graças a Deus. 1 um a zero. E o velho ficava assim, alguém se interolhando assim, ó. Sim, juro com Deus assim, ó. Ele não estava nem ali assim. Daí, bom, vamos ouvir a testemunha. Senta a testemunha. Senta a testemunha. O juiz empolado, aqueles juízes do passado. A senhora estava presente no momento dos fatos ilícitos que geraram a reparação. A mulher falou, senhora que se no carro, no carro bateu? é isso, basicamente é isso. Então a senhora me conta o que aconteceu. Ela conta. Bom, eu estava em frente à Avenida Nossa Senhora do Brasil. O senhor sabe ali, na Avenida na, na, na Brasil, sim. Peguei táxi com esse sujeito, com o motorista. E eu vi que ele estava correndo demais. E eu falei para ele, vai bater, vai bater, vai bater. E daí bateu, bateu, bateu. deu amigo, isso daqui E quando ela disse que ela avisou que ele ia bater, a conduta dele era imprudente. Ele estava trafegando acima da velocidade permitida. A ponto uma passageira ficar tão assustada, que ela pediu para ele, para que me deu o um Santão, reparando, a passageira entregou culpa do condutor do táxi. Daí, ele já me falou para mim. Daí o advogado fala assim, eu queria eu queria saber da testemunha quantos metros separam o lugar em que ela pegou o táxi até o lugar onde a bateu foi eu. Falei, excelência, pela ordem, a passageira está com a fita tá métrica para medir quadril. o quarteirão, isso é providencial. Assim, o senhor está atrapalhando a minha prova? o senhor falou, doutor, indefiro mais alguma coisa, nada. Daí o professor Simão vai perguntar. Alguma pergunta, eu falei, uma só. Entre o um, vai bater, vai bater, vai bater. O terceiro vai bater. E o primeiro do bateu, 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 <risos> ele diminuiu a velocidade e ele continuou a Continuou a Pronto. Pronto. Acabou. Culpa de quem? Do motorista do táxi. Tranquilo, né? Acabou. O juiz sentencia na hora. A ação foi julgada improcedente. Não só meu cliente não pagou os 24 mil, como ainda ganhou 2 mil que eu tinha pedido da franquia para arrumar o carro dele. Então não foi uma vitória cachapante, com a discussão de culpa. Daí acabou a audiência, eu estava fólico, porque era uma audiência com um cliente que não ouvia, com um juiz com carrinho de netbox, da coisa estava assim, totalmente desfavorável para mim. E quando acabou, eu saio com o e falo assim, professor, nós ganhamos a ação. Ele bem é assim, por quê? Eu estava sendo processado, processo, não era eu, sou o só de boa. Ele não percebeu, ele não percebeu o que estava conseguindo fogo. Quer dizer, então não adianta ter um advogado, tem que ter um bom cliente. Ele falou assim, o senhor quer cagou não? Eu vou dar pode pode deixar o quê? Não, eu fui para a filha dele, é melhor se eu parar ah, ah, de dirigir, porque eu acho que isso aqui pode dar problema. Culpa do taxista. Se é culpa do taxista, quem responde pelos danos é a própria vítima. Porque essa história eu conto para duas questões. A primeira é que sem culpa não há indenização, Porque a história é subjetiva em regra. E a segunda questão é para dizer que existem certos fatos que rompem o nexo causal ou que afastam a existência do nexo causal, ou rompem ou afastam a existência do nexo causal, e os fatos que rompem ou afastam a existência do nexo causal são basicamente a culpa exclusiva da vítima, foi o que o disse, Ele foi excluído culpado, estava correndo numa avenida acima da velocidade e a passageira avisou, para! E ele continuou. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. Essas três situações fazem com que desapareça o dever de indenizar. Elas derrubam o nexo causal. Sim. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. São as três. Essas três são causas de, que excluem o dever de indenizar. fazem desaparecer o nexo de causalidade. Então, se eu estou atingindo o meu carro e, como acontece, infelizmente, algumas pessoas se suicidam e pulam do viaduto e eu passo em cima, é o caso do passo de culpos com vítima. Eu não interlizo a família, porque a pessoa se matou e eu, incidentalmente, passei um carro sobre ela. Sim. É, se ele tivesse sentido o seu cliente, a depois, se o tivesse falar se o cliente tivesse falado, se o cliente tivesse falado, ele se tivesse... a meu cliente, o risco dele falar que ele não percebeu o acidente. E o risco de não saber responder nada e comprometê-lo era grande. Por isso que eu não podia ouvi-lo. Mas, ainda que ele tivesse falado tudo errado, e a testemunha tivesse falado a favor dele, podia dar um, tá um problema de culpa concorrente. Que é, é dos dois. Mas é, ficou, tá, ficou claro que o meu cliente não teve culpa e é culpa estudou no taxista. Estava acima da velocidade permitida. Na verdade, eu posso dizer que o taxista viu que o sinal estava amarelo, certo? Ele não tinha tempo para fazer Ele passou no sinal já vermelho. Tanto que a batida se deu não no meio do carro, na ponta do táxi. isso que o táxi rodou. Não é que ele pegou na porta do motorista. Ele pegou na, na parte final, porque o táxi estava terminando o cruzador. Porque ele quis aproveitar o farol já estava fechado. Foi isso, foi isso. Essa foi é a dinâmica. Eu descobri pela vez Bom, então. Então. É... Uh, a, o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima, são causas de rompimento de nexo paulistas. Agora, vamos conversar o seguinte. O sistema hoje, ele abriu flancos para a responsabilidade objetiva. Aquela que independe de culpa. Aquela que é baseada no risco. basicamente a chamada legislação esparsa traz sistemas inteiros de responsabilidade sem culpa. Vocês conhecem o melhor exemplo. Qual é o grande sistema, fora do código civil de responsabilidade sem culpa? Consumidor. Perfeito. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor é um dos bons exemplos em que a culpa é afastada. É um sistema de risco. É um sistema que independe de culpa do fornecedor. Perfeito. Antes, se olharem olhar o artigo 12 do CDC, vai falar independentemente de culpa. Lá no fato do produto ou no fato do serviço. Independentemente de culpa. Há outros núcleos de responsabilidade objetiva. Querem ver uma outra que é objetiva? responsabilidade ambiental. Nos danos ambientais não se com o culpa. E dentro do sistema do Código Civil, dentro do sistema do Código Civil, eu também tenho hipótese de responsabilidade objetiva. Veja, Vejam, só para a gente não se confundir. Os senhores, creio eu, entenderam que no Brasil a regra é responsabilidade subjetiva. Porque o 86 fala em imprudência e negligência. Ficou então, claro isso? Mas isso não significa que todo o Código Civil seja responsabilidade subjetiva. Eu trouxe regra. O Código pode trazer exceções, certo? Então, existem exceções dentro do Código Civil que em que a responsabilidade é objetiva. Eu vou dar um exemplo dos mais fábricos. Oh, o melhor exemplo de lei de objetividade do código é uma coisa que não vale a pena trabalhar no primeiro ano, porque é um dos temas complexos, que é o 927, parágrafo 8. que é o risco da atividade. Mas não vale a pena trabalhar aqui porque exige muito mais do que eu tenho tempo e muito mais do que vocês precisam. 927, parágrafo tenho Talvez, desse como exemplo para vocês, de responsabilidade objetiva, que independe de culpa, a responsabilidade dos pais pelos danos causados por seus filhos menores, que estão em sua companhia. Artigo 932 e 933 do Código Civil. Ou, a responsabilidade dos empregadores pelos danos causados por seus empregados. 932 e 933. Como é que o senhor sabe que no 933 a responsabilidade é objetiva? O senhor só lê para mim no 933, por favor, o que diz? As pessoas indicadas os incisos 1 a 4 do artigo precedente... Você está com vergonha? Ah, é os dois indicados nos ensinos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Ainda que não haja culpa, certo? Ainda é. que não haja culpa, está escrito no código que objetivo da responsabilidade. O 9, do 7 parágrafo é que ele vai falar independentemente de culpa. Então, essas locuções, ainda que não haja, independentemente, indicam que a responsabilidade é objetiva. É muito interessante? Foi o tema que eu estou estudando, que eu estudei no meu doutorado, no Fábio está estudando no mestrado dele. A responsabilidade dos atos causados, dos danos causados por um incapaz. Olha aqui que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Eu tenho o chamado causador direto do dano e o chamado. Responsável, causador direto, o menor, que tem 16 anos, pega a chave do carro do pai e causa um acidente. Causador direto, o empregado que está dirigindo o caminhão da empresa, bêbado e bate no carro que está estacionado. Responsável, no caso do menor, pais, tutores e curadores. Responsável no caso do empregado, empregador. Esses daqui respondem subjetivamente. Ou seja, a responsabilidade do menor e a responsabilidade do empregado exigem prova de culpa. E esses daqui, provada a culpa desses, Respondem objetivamente. Independentemente de culpa, como diz o código civil. Então, assim, eu quero provar que o um empregado da empresa tal causou um dano dirigindo o caminhão da empresa ao meu carro. Eu preciso provar a culpa dele. Ele estava bêbado e bateu no meu carro. Nasceu a responsabilidade do causador do dano, tudo bem? A do empregador é objetiva. O empregador não pode responder. Ah, mas eu tive todos os cuidados que eu precisava ter com esse empregado. Eu escolhi bem o empregado. Eu treinei o empregado. Se ele causou dano, é uma força maior. Não. O empregador responde objetivamente. Não se discute a chamada culpa na escolha, que é a culpa em ele Isso não se discute mais porque o artigo 933 do Código Civil culpa em eligendo, eligendo na eleição, na escolha. O 933 diz que a solidariedade do empregador independe de culpa. Então, aqui, os senhores vejam que, para o causador direto, eu analiso a conduta culposa, responsabilidade subjetiva. E pro responsável, Eu só analiso se ele é ou não responsável. A sua conduta não é relevante, porque responde independentemente. Isso é uma evolução histórica grande, tá? Porque, no começo, a responsabilidade dos pais e empregados era subjetiva. Eu precisava provar duas vezes a culpa à vítima. Culpa do empregado que bêbado bateu no meu carro e culpa do empregador que deixou o empregado bêbado dirigir o caminhão e causou dano no meu carro. Era dupla prova da culpa. O Código Civil atual só fala em culpa, só fala em culpa não. O sistema atual só pensa em culpa do causador direto e não do responsável. E repito, o 927 parágrafo único, que é um artigo bem bonitinho, que chama-se risco da atividade, ele expande as hipóteses de responsabilidade objetiva. Ele aumenta. Ele é chamado de. Aliás, o artigo 86 é chamado de vala comum da responsabilidade subjetiva, ou aquiliana. O 927, parágrafo único, é chamado de vala comum da responsabilidade objetiva. 927, parágrafo único, que a origem é o 2050 do é código italiano, chamado Disposizione perigo. Disposição ao perigo. Aqui nós chamamos de atividade de risco. Então, senhores, se senhores estiverem lendo a Doutrina do Civil Constitucional, como o professor Tepetino, o senhor vai dizer assim, não, a responsabilidade do Brasil, agora, em regra, ela é objetiva, porque o 927 aumenta as hipóteses, mas aumentar as hipóteses não torna uma coisa regra. A regra continua sendo a sociedade subjetiva, porque ainda se fala em inteligência e imprudência no artigo 8. Pode perguntar. A empresa responde pelos danos causados pelo empregado. E o 934 vai dizer que a empresa tem de regresso. Então, vamos lá. Se o senhor tem um empregado do mercado livre, que bate no seu carro, certo? O senhor pode demandar o empregado, ele, estava bêbado e causou o dano, ou o mercado livre, ou os dois. Porque existe uma solidariedade pelo 942. Mas isso é tema que no terceiro ano está claro, tá? Os responsáveis, os causadores, são responsáveis solidários. Pelo 9.4.12. Então, o senhor escolhe quem que o senhor quer demandar, tá? Um, o outro ou ambos. O senhor escolhe. Se o senhor escolher demandar o empregado, o senhor está demandando quem causou o dano. Ele paga e acabou a história. Se o senhor demandar o empregador, como ele é um responsável, é que assim, agora, no primeiro ano, a coisa fica mais é difícil, mas no segundo, em obrigações, é isso bem claro. A obrigação se divide, o vínculo, em dívida e responsabilidade. Eu vou dar uma notinha bem rápida. O empregado causador de dano tem a dívida e por ela responde, porque ele causou dano. O empregador responde por dívida alheia, porque ele não é devedor, ele é responsável. Só para vocês querem uma ideia, para não ficar confuso. O fiador não responde por dívida alheia? O fiador não paga a dívida do fiançado e depois cobra dele? Só para o senhor entender. Não anota isso, o senhor merecia o que eu vou dizer. É como se houvesse uma fiança legal. Vai ser uma heresia jurídica, a fiança é contrato. O pai e o empregador respondem por dívida livre. Então o senhor vai me perguntar, Simão, assim, se você demandar o um empregador, sim. O empregador te indeniza, sim. Ele tem regresso contra o empregado? Tem regresso. E, doutor, já que o senhor perguntou, agora tem responder tudo. O pai, o menor com 16 anos, pegou a chave do carro, pegou o carro e bateu. Eu demando o quê? O menor. Pai, traiu o menor de todo o sistema protetivo que não é o caso Mas eu demandei o pai. E o pai, então, me paga uma indenização porque o filho dele pegou o carro, bateu o carro e estragou meu carro. Mil reais. O pai pode cobrar do filho? Tecnicamente, o 934 proíbe. Então, o pai é um dos poucos responsáveis que não tem regresso. O empregador tem regresso O pai não tem regresso. Mas é a lei que tira. A lei que é dos pais eu não regresso. Por isso que o 934 é um artigo de exceção do sistema. Bom, senhores, eu faço bem. No caso, abre o exemplo do padre, o seu grau, sobre Qual padre? Os balões? O submissivo. Não, não. O padre que xingou o fiel. Ah, o padre que xingou o fiel, não era padre, era pastor, sim. O pastor que xingou o fiel é exatamente isso. Quem responde direto? Diretamente, o padre, o pastor quem responde por ser responsável legal, a ideia. Foi exatamente isso. Mas eu acho que o não foi falado para mim no início, vai ser jurado de aberturação, se a civil e o senhor dentro dela, mas se penal... Não, não. Eu falei que a responsabilidade do direito ah. pode ser civil, penal ou administrativa. O mesmo fato pode gerar efeitos policiais, e é a sua prova civil. Penal, de todo direito penal que cuidar, administrativa e administrativa. Não é que a é civil engova as coisas, são responsabilidades. Mas cada uma é tratada pela sua área. Ficou bem claro isso? A gente se viu no pedido de penal, onde claro, a solidariedade é administrativa. Ficou claro isso com os senhores? Obrigado. Sim. É, é isso aí. Assim, a gente viu uma coisa que a se é, responsabilidade do Estado, em alguns casos, pode ser objetiva. É uma viagem. Mesmo. Não, não, não. A responsabilidade do Estado, classicamente, se dizia que a solidariedade do Estado, por a ação era objetiva e, por omissão, ela era subjetiva. O problema é que aqueles julgados do STF sobre bala perdida no Rio de Janeiro, que a pessoa está em casa, dormindo, tem uma troca de tiros entre policiais e bandidos, e você morre em sua própria casa. O bala perdida é isso. Mas isso é um Os tiros trocados entre a polícia e os bandidos matam uma pessoa dentro de casa, certo? E aí, o STF, Uh, andou ditubiante se a responsabilidade, nesse caso, por omissão do Estado, ela era uh, subjetiva ou objetiva, no caso de é palavra E andou objetivando. Então, a coisa meio confusa. Mas, se o senhor ler o Papa da responsabilidade do Estado, que se chama Celso Antônio Bandeira de Mello professor administrativo da PUC, ele vai dizer a responsabilidade do Estado, por ação, ela é objetiva. Por omissão, ela é subjetiva. Você tem estudado, Fábio, como é que o SPF se comportou com relação a esses casos? Se houve alguma releitura da responsabilidade subjetiva do Estado nos casos de omissão? É, mais ou menos assim, o que o senhor colocou. Continua eu assim? tipo te... é, dá uma vez Eu também acho disto eu acho que eles têm alguma uma tendência que é tornar tudo objetivo, inclusive é a omissão, tá? Muito bem. Dito isto tudo, nós acabamos a nossa primeira aula. E na aula de amanhã a gente vai trabalhar, então, os artigos 187 e 188 do Código Civil. A teoria do abuso do direito e depois o chamado exercício regular do direito, a chamada legítima defesa e o chamado estado de necessidade. Até amanhã, se Deus quiser.